0: Hallo zusammen und willkommen zurück zu The German Podcast Folge 21 mit einem sehr interessanten Thema, wie ich finde. Da kann man vieles drüber erzählen, auch das kam mir tatsächlich etwas spontaner, aber dazu gleich mehr. Jedenfalls, ich bin nach wie vor in diesem Podcast-Aufnahme-Fieber drin. Sozusagen, hätte ich jetzt fast gesagt, ich sag jetzt einfach mal sozusagen... Vielleicht können einige von euch, die Deutsch nicht als Muttersprache haben, schon erahnen, was das bedeuten könnte. Denn im Englischen gibt es eine nahezu identische ja Entsprechung. Ich, ich drücke es mal so aus. Also, ne, so zu sagen ist so to speak im Englischen. Ich quatsche jetzt mal aus dem Nähkästchen. Wie komme ich gerade auch so ein bisschen da drauf? Ich habe gerade noch mit einer liebenswerten Person bei einem bekannten Messenger-Dienst geschrieben, die ihrerseits auch Podcasts betreibt. Ein Podcast dieser Person könnte den Namen Monotyp <lacht> tragen und damit meine ich natürlich den lieben Ricardo, aka Rick, aka Monotyp, aka Superflash Crash, aka auf Twitch übrigens Superflash Crash Shit, also mit YT am Ende noch, aka Actually, <lacht> wie er in seiner neuen Podcast-Episode, die gerade aktuell ist zum Zeitpunkt der Aufnahme zusammen mit der lieben Jillian, einer Freundin von ihm, sehr häufig erwähnt hat, dieses Wort. Ich finde das immer sehr interessant, als jemand, der Sprache sehr bewusst wahrnimmt, manchmal gewollt, manchmal auch ungewollt, wie Leute ihr Sprachverhalten an den Kontext anpassen. Das ist jetzt nichts Verwunderliches, aber mir fällt das immer schön auf und ich finde das immer sehr interessant. Und äh, der Rick, der wusste nämlich bis vor, ich glaube, zwei, drei, vier Tagen nicht, dass das so to speak ist und er dachte immer, das wäre so this speak or so the speak, ne? so die Sprache. Könnte man vielleicht auch sagen, ich, ich habe es jetzt einfach mal aus dem Nähkästchen geplaudert, Rick, ich hoffe, das ist okay. Ne? Wir haben alle solche Sachen, da könnte man auch eine ganz eigene Episode drüber machen über deutsche Wörter, die ich als Kind falsch verstanden habe. Ich habe dazu sogar mal ein Video auf dem vlogdave kanal gemacht. Also, ne? Mein YouTube-Kanal, auf dem ich ja anderen ein bisschen Deutsch und die deutsche Kultur näher und beibringe. Alles auf Englisch, beziehungsweise das meiste auf Englisch, manches auch auf Deutsch. Für Leute im Ausland, die Deutsch lernen wollen oder die sich einfach für die deutsche Sprache und Kultur interessieren. Und da habe ich mal ein Video gemacht, das ging so in Richtung. Misshurt Lyrics, glaube ich auch. Und halt aber auch Wörter, die ich, glaube ich, als Kind falsch verstanden habe. Unter anderem auch die Fangfrage, die ich damals als Pfandfrage <lacht> immer falsch gehört habe. Wie sagt man das auf Englisch? Ich weiß jetzt ehrlich gesagt gar nicht. Komme ich gerade nicht drauf. Jedenfalls, ne? Ich schweife eigentlich total von dem Thema ab, was ich heute besprechen wollte. Ich versuche gerade eine passende Überleitung zu finden. Dass ich jetzt eine Ablenkung selber herbeigeführt habe, das schmeckt mir gar nicht, aber damit ich dieses, diesen schlechten Geschmack dieser Ablenkung schmecken kann, bedarf es auch noch eines anderen Sinnes, den wir alle oder im Normalfall, sage ich zumindest mal, wahrnehmen haben, der manchmal aber, wie ich finde, ein bisschen unterbewertet ist, beziehungsweise im Vergleich zu anderen Sinnen, also das Sehen vor allem und das Hören, vielleicht ein ein bisschen mehr im Hintergrund ist, obwohl er sehr, sehr wichtig ist. Und zwar das Riechen, die Nase, ne? the nose and the smell, smelling. Ähm, und heute möchte ich über dieses Thema sprechen, beziehungsweise ein Thema, was damit natürlich einhergeht. Und zwar, Working Title dieser Folge ist Düfte und Gerüche. Bevor ich über Düfte und Gerüche spreche, die ich entweder mag oder nicht mag und was ich damit so ein bisschen verbinde... Man könnte anfangen zu sagen, okay, was ist der Unterschied zwischen den Begriffen? Also der Duft, Singular, die Düfte, Plural und der Geruch, Singular, die Gerüche, Plural. Was ist der Unterschied? Sind das Synonyme oder gibt es da wirklich Unterschiede? Für mich persönlich muss ich sagen, wenn jemand das Wort der Duft benutzt, dann ist das für mich positiv konnotiert. Also das hat eine positive Bedeutung. Wohingegen, wenn jemand der Geruch sagt, dann klingt das für mich in manchen Fällen eher negativ. Kann auch neutral klingen, aber da würde ich zum Beispiel die Unterscheidung machen und so werde ich das wahrscheinlich auch für diese Episode handhaben, das heißt, wenn ich von Düften spreche, dann ist es meistens was Positives und wenn ich von Gerüchen spreche, dann vielleicht eher etwas Negatives im Sinne von, ja naja, den Geruch, den kann ich nicht riechen, ne? den kann ich nicht ausstehen, also riechen kann ich den, physisch, ne, biologisch, aber, wobei, das ist ja auch interessant, ne? fange ich vielleicht einfach mal mit einem Thema an, was ich gar nicht aufgeschrieben habe. Ich habe mir wieder ein, zwei Notizen gemacht tatsächlich für diese Folge. Immer ein kurzes Stichwort. Beispiele für Gerüche und Düfte, die ich mag. Oder halt auch nicht mag. Aber es gibt ja auch Leute, die können nicht riechen. Und das führt mich alleine schon nicht nur Also diese Vorstellung finde ich einfach krass. Die Welt nicht zu riechen oder auch Essen nicht zu riechen bestimmte Sachen, die wir als schön riechend empfinden, ob's Parfüme sind oder ob's Essen ist, ne Getränke, Deodorants, was auch immer. Menschen, ja, es gibt ja nicht umsonst auch das Sprichwort, ähm, was mir gerade entfallen ist. <lacht> ähm, ne, 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 ich kann dich nicht riechen. Also dann eher auch wieder negativ konnotiert, wenn man jemanden, wenn man jemanden nicht riechen kann dann mag man diese Person nicht. Ach, Ich kann den nicht riechen oder na, sowas in die Richtung. Denn jeder Mensch hat irgendwo auch einen eigenen Geruch oder einen eigenen Duft, wie auch immer ihr das sehen möchtet. Und das kommt nicht nur im Alltag zu tragen, also ob man jetzt etwas einfach ästhetisch als schön riechend oder schlecht riechend empfindet, sondern auch natürlich auf biologischer Ebene, gerade auch im Tierreich, sehr, sehr stark verbreitet. Aber auch bei Menschen, da vielleicht eher unterbewusst, wenn es darum geht, die richtige Partnerwahl und ne kann ich jemanden riechen im Sinne von, mag ich diesen Menschen, diese Person auch nicht nur anhand ihres Aussehens, Charakters, was auch immer, sondern auch anhand dessen, wie sie riecht. Und damit meine ich, wie gesagt, nicht ein Parfüm oder ein Deodorant, also ein, ein, einen von außen zugeführten Duftstoff, sondern ich meine den Eigengeruch der Person. Denn jede Person hat einen eigenen Geruch. Und das Spannende tatsächlich ist, mit Ausnahme vielleicht von heißen Sommertagen, an denen man schwitzt und man riecht den eigenen Schweißgeruch zum Beispiel, ne? Aber soweit mir bekannt, ist es uns nicht möglich, sich selbst zu riechen. Also, wie man selbst riecht, das können dann eher andere Leute riechen. Also, man riecht andere Leute, aber man riecht sich selber nicht unbedingt. Und damit meine ich wirklich seinen eigenen Körpergeruch und nicht irgendwie Schweiß, den man irgendwie absondert oder andere Sachen. Ich weiß nicht, inwiefern das zutrifft, denn wenn ich jetzt mal so an mir rieche, mache ich jetzt einfach mal live im Podcast, ne? Krass. Hammer, ja. Ich rieche jetzt tatsächlich, gut, ist das vielleicht ein schlechtes Beispiel, ich habe gerade an meiner Hand gerochen, an meinem Handrücken und der riecht halt nach Seife, weil ich mir vorhin die Hände gewaschen habe. Deswegen. Und er riecht aber, beziehungsweise auch andere Teile, <lacht> das ist jetzt voll komisch, ich rieche jetzt einfach an mir stumpf in diesem Podcast, ja. Ich rieche jetzt einfach mal an meinem Arm. So, und der riecht tatsächlich ein bisschen, und das klingt jetzt vielleicht auch komisch, aber der riecht ein wenig nach dem Büro, aus dem ich komme, also in dem ich arbeite, ne? wo mein Arbeitsplatz ist und sowas. Er riecht ein wenig nach der Firma, in der ich arbeite, weil ich natürlich physisch auch aktuell dort bin. Und man dort natürlich auch Geruchspartikel aufnimmt. Oder die sich irgendwie auf der Haut absetzen und sowas. Unwillkürlich. Ne? Das, das, das ist halt dann einfach so. Und äh, ja, das nimmt man aber auch nicht unbedingt immer so wahr, finde ich. Wie gesagt, ich möchte heute ein bisschen über Düfte und Gerüche sprechen. Im Sinne von Sachen, die ich mag, die ich immer schon mochte. Die ich sehr gut, sehr gerne rieche. Und Sachen, die ich absolut nicht ausstehen kann. Ähm, zwei Sachen vielleicht die ich nicht aufgeschrieben habe, die ich deswegen als erstes erwähne, damit ich sie gleich nicht vergesse. Und zwar ein schöner Geruch, der mir gar nicht erst im wahrsten Sinne des Wortes in den Sinn gekommen ist, als ich die Notizen hier gemacht hatte, aber der einfach sehr, sehr angenehm ist. Und zwar, es hat geregnet und es ist einigermaßen warm und man macht die Fenster auf, ne? Oder man geht sogar raus, macht einen Spaziergang in dieser Regenluft. Ich, ich kann sie schwer beschreiben, aber die Luft, wie sie ist, nachdem es geregnet hat, also diese, diese, die ist so ein bisschen oder die wirkt auf mich immer so ein bisschen frisch und angenehm. Ich mag das sehr. Also wenn es wirklich geregnet hat, gerade auch im Sommer, so ein lauer Sommerregen, und man macht dann nach dem Regen die Fenster auf und ne am besten scheint auch die Sonne irgendwie. Es gibt einen Regenbogen, wie auch immer. Und diese Luft, die dann reinströmt in die Wohnung, in das Haus, die riecht einfach ein bisschen abkühlend und ein bisschen frisch. Ne? Und ach, das mochte ich schon immer. Deswegen, ich gehe auch sehr, sehr gerne nach, ähm, nach dem Regnen, wenn das äh, der Regen vorbei ist spazieren. Oder einfach raus, mal ganz kurz. Oder ne, ich lüfte dann ganz gerne, weil diese Luft so angenehm ist. das ach, Da fühlt man sich einfach wohl. Und auch da, Düfte, Gerüche können natürlich wesentlich dazu beitragen, zum eigenen Wohlbefinden. Also da kann halt vieles anderes stimmen, aber wenn der Geruch oder der Duft in einer Situation irgendwie nicht passt und total nervig ist oder total eklig, dann kann das die ganze Situation mitunter ein bisschen ruinieren. Ein weiterer Duft oder ein Dufterlebnis, ein Geruchserlebnis muss ich da vielleicht eher sagen, um bei meiner ähm, Aufteilung von vorhin zu bleiben. Also Gerüche als etwas eher Negatives. Ähm, zumindest für diese Episode mal so unterteilt. Ob ich das so durchziehen kann, weiß ich nicht, aber wir werden es merken. Ich habe von 2008 bis 2011 in einem heimischen Großhandel gearbeitet. Sozusagen als Mädchen für alles. Das ist so eine deutsche Floskel, wenn man sagen will. Ich habe im Prinzip verschiedene Tätigkeiten in diesem Großhandelsmarkt gemacht. Und äh, nicht nur eine einzige Tätigkeit. Also ich war eine Aushilfe und äh, habe da sehr, sehr viel gemacht. Unter anderem auch den Ordnungsdienst, das heißt, hinten äh, hinter dem Markt gibt es ja dann auch immer, da werden dann nicht nur neue Waren angeliefert, sondern da gibt es zum Beispiel auch äh, Folienpressen und Papierpressen, Papppressen und auch Biotonnen, ne? also für Abfälle. Wir hatten da halt dann auch eine Lebensmittelabteilung. Und ich muss sagen, ganz am Anfang, als ich da angefangen habe zu arbeiten, musste ich mich sehr daran gewöhnen. Weil wenn man dann da hinten rumläuft Gerade auch durch diese Biotonnen und gerade auch, wenn es ein bisschen wärmer ist, das riecht man schon durchaus. Und manch einer wird vielleicht sagen, ach nee, das ist ein Grund für mich, warum ich da nicht arbeiten könnte, aber nach ein paar Tagen, ich weiß das noch ganz gut, da hat mich das nicht mehr gestört, weil ich mich einfach daran gewöhnt habe. Also ich bin weit davon entfernt zu sagen, boah, das sind schöne Gerüche, ne? Überhaupt nicht, aber... Ja, weiß ich nicht. Ich das eigene das eigene Geruchsempfinden und die eigene Geruchsempfindlichkeit, die spielen ja auch so ein bisschen eine gewichtige Rolle zusammen auch. Ne? Also nicht nur das, was man gut oder schlecht riechen kann. Ich weiß auch gar nicht, ob man bestimmte Gerüche oder Düfte biologisch besser riechen kann als andere oder ob das von Mensch zu Mensch unterschiedlich ist, genauso wie zum Beispiel manche Menschen einfach bessere Augen haben als andere oder bessere Ohren, ne, der Gehörsinn ist einfach besser ausgeprägt, bei Blinden zum Beispiel auch, ne, also wenn, wenn ein Sinneseindruck einfach fehlt, also das Sehen mit den Augen, dass dann vielleicht die Ohren ein bisschen besser geschult sind, weil die Personen, die Blinden, letztendlich darauf angewiesen sind, ne? Und halt sehr, sehr viel oder vielleicht sogar hauptsächlich auch mit neben dem Tastsinn mit den Ohren, mit dem Hören arbeiten. Vielleicht gibt es sowas ähnliches auch, wenn ich mir jetzt einfach mal das vorstelle, bei Leuten, die nicht sehen können und nicht hören können, die haben natürlich den Tastsinn, vielleicht hauptsächlich, aber vielleicht auch den Geruchssinn. Ja, auch dass das vielleicht eine übergeordnete Rolle dann spielt. Jedenfalls, in dieser Situation hat mich das dann nicht wirklich gestört, dass diese Tonnen vielleicht teilweise ein bisschen gestunken haben, auch ein schönes deutsches Wort. Stinken, gestunken, ach ja, klingt immer so schön. Und das hat mich halt echt nicht mehr gejuckt, also das das war okay. Ich habe mich dann zwar abends immer gefreut, wenn meine Schicht vorbei war und ich zu Hause duschen konnte, aber das Arbeiten selber dort vor Ort, das ging voll klar und ich würde jetzt nicht so weit gehen und sagen, okay, ich würde mir dann auch zutrauen, in einer Kläranlage zu arbeiten oder keine Ahnung. Das weiß ich nicht, das ist vielleicht dann nochmal ein, ein, anderes, ein anderes Level, <lacht> ein anderes Niveau. Und das meine ich jetzt nicht im Sinne von der Tätigkeit, sondern im Sinne von der Geruchsintensität. Also ne, wie, wie krass diese Gerüche sind und wie man sie vielleicht selber auch wahrnimmt. Und wie man sie natürlich aber auch gewohnt sind, das meine ich, das will ich halt damit sagen, also sowohl im Positiven als auch im Negativen spielt die Gewöhnung an etwas, gerade auch bei uns Menschen, eine große Rolle. Also der Mensch ist ein Gewohnheitstier, das ist ja nicht nur einfach eine Floskel, sondern das ist tatsächlich so. Der Mensch kann sich an sehr, sehr viele Sachen sehr, sehr gut gewöhnen, auch wenn man vielleicht vorher denkt, ach, das werde ich nie Daran werde ich mich nie gewöhnen können. Im Normalfall kann man das schon. Ob man das immer will, ist eine andere Frage. Ne? Aber das Können, sag ich mal, die Möglichkeit besteht auf jeden Fall. Und das ist natürlich auch bei Düften und Gerüchen der Fall. Das wären schon zwei Sachen. Ähm, ich habe natürlich überlegt, bei diesem Thema, das kam mir übrigens ich finde, das vielleicht hat jetzt keinen großen Mehrwert für die eigentlichen Folgen. Aber wenn ich es weiß, kann ich natürlich auch gerne so ein bisschen die Ursprünge von Podcast-Ideen preisgeben. Also die Idee für diese Folge, Düfte und Gerüche, die kam mir gestern unter der Dusche. <lacht> Weil ich ein neues Shampoo, beziehungsweise ein neues Duschgel, das ist so eine Kombination, da ist im Prinzip beides in einem Ausprobiert habe und dieser Duft, der hat mich total gepackt, weil der total cool riecht. Ich habe mir das im Prinzip blind gekauft im Sinne von, ich habe es nicht im Laden mal kurz geöffnet dran gerochen, wie es riecht, ne? sondern ich habe es mir einfach blind gekauft in der Hoffnung, dass es gut riechen würde, weil die, ganz stumpf, auch da wieder Sinneseindruck, weil die Verpackung schön aussah. Ja, und ich die schön fand. Und es war tatsächlich kein Griff ins Klo, sondern das riecht so gut. Und also so ein bisschen würzig, kräuterig, das kann man schwer beschreiben, aber auch so leicht so, also ein bisschen fruchtig, so Richtung äh, Limette, aber auch ähm, so eine Art Ingwer-Note ist da drin. Und ich persönlich mag Ingwer sehr. Ähm, auch da, das wäre auch nochmal so ein Thema für sich, ne? Scharfe Speisen, scharfes Essen. Und Schärfe als äh, ja Schärfe ist ja kein Geschmackssinn, also kein Geschmacksempfinden im Sinne, in dem Sinne, sondern Schärfe ist ja ein Schmerzempfinden. Das muss man vielleicht nochmal betonen, ja. Also im Prinzip Leute, die auf scharfes Essen und scharfe Getränke stehen, die sind so ein bisschen ja masochistisch veranlagt und mögen sich, wollen sich gerne selbst äh, leiden sehen und fühlen, <lacht> wenn man es böse ausdrückt. Ähm und so geht es mir im Prinzip auch, weil ich mag scharfes Essen sehr. Und wie gesagt, dieses Duschgel bzw. Duschshampoo, das roch und riecht so gut, dass ich dachte, boah, geil. So ein, ein cooler Geruch. Und ich mag das auch, wenn ich dann frisch geduscht mit diesem schönen Geruch des Duschshampoos oder des, äh, des Duschgels im Bett liege, denn ich dusche meistens, bevor ich ins Bett gehe. Abends halt oder halt teilweise auch nachts, je nachdem, wann ich schlafen gehe. Und dieses Gefühl, frisch geduscht im Bett zu liegen, in neuer Bettwäsche meistens dann auch, ähm, wenn wenn ich irgendwie mal dann, dass man wieder, also die, die Bettlaken und die Bettwäsche gewechselt habe natürlich, dann speziell, aber auch generell, wenn man so frisch geduscht im Bett liegt, ach, schön, und dann auch noch so ein bisschen diesen Duft von diesem Shampoo und diesem Duschgel dann immer noch hat, mag ich total. Und das war relativ intensiv und deswegen dachte ich so, hm, das ist auch so eine Idee für eine Podcast-Episode, Düfte und Gerüche. Und deswegen quatsche ich da heute einfach mal drüber. Aber der erste Duft, der mir sofort in den Sinn kommt, wenn ich an dieses Thema allgemein denke, und da gibt es kein Vertun, das ist natürlich der Geruch von Kaffee. Oder manche Leute würden auch sagen, der Geruch von Kaffee. Ja? Also unterschiedliche Betonungen, ich sage immer Kaffee. Im Norden von Deutschland sagt man auch ganz gerne mal Kaffee. <lacht> aber finde ich auch eigentlich ganz, ganz nett, aber bei uns hier im Sauerland sagt man eigentlich Kaffee. Also da ist die Betonung eher auf der ersten Silbe. Und ich liebe den, den Duft von Kaffee, muss ich wirklich sagen. Also ich könnte den im Prinzip den ganzen Tag um mich haben, selbst wenn ich gerade selbst keinen Kaffee trinke oder frisch zubereitet habe, aber oh, ich ja. So angenehm einfach. Das macht einfach alles sofort besser. <lacht> ich habe sogar von Leuten gehört, die selber keinen Kaffee trinken, aber diesen Duft total mögen. Und das, sind, das ist natürlich in dem Fall nicht unbedingt in erster Linie der Duft der Kaffeebohne an sich. Das zwar auch, aber vor allem auch diese Röstaromen. Ich glaube, das kann ich auch allgemein sagen, Röstaromen mag ich persönlich sehr, sehr gerne. Also wenn ich so eine Liste machen müsste meine Top-Tiers im Bereich der Düfte und Gerüche, welche gefallen mir mit am besten von allen, die ich so bewusst wahrnehme, wahrgenommen habe, an die ich mich so erinnere, an die ich denken kann. Dann ist der Duft und Geruch, wie auch immer, von Kaffee und gerösteten Dingen, also Röstaromen, ob es geröstete Mandeln sind oder auch geräucherte Sachen. Ne? Geröstete und geräucherte Dinge sind ganz oben angeordnet. Das sind somit meine Lieblingsdüfte und Gerüche. Da habe ich es jetzt eigentlich schon wieder nicht äh, beibehalten, diese Trennung von wegen, ne? Duft gut, Geruch äh, schlecht. Ja, ihr wisst, was ich meine, ne? Also im Kontext wird es ja auch klar, ob ich etwas gut finde oder nicht. Und äh, ja, also ach, ich liebe es einfach nur. Ach ja, und auch, das sind auch so Kindheitserinnerungen dann teilweise, wenn ich wirklich über geräucherte Sachen spreche, dann meine ich in erster Linie tatsächlich Fisch, geräucherten Fisch. Dazu muss ich vielleicht sagen, deswegen auch so ein bisschen ja eine Kindheitserinnerung für mich. Mein Opa war passionierter Angler, über 50 Jahre lang, äh, aus Altersgründen jetzt schon ein paar Jahre nicht mehr, aber der hat dann halt Fische gefangen und dann teilweise auch zu Hause, der hatte so einen großen Räucherofen, den er hinten dann bei der Gartenhütte stehen hatte. Und wenn es mal ein Familienfest gab oder wir waren mal zu Besuch als Familie, ne, ich auch mit meinen Eltern, meinem Bruder und so. Dann hat Opa halt mal, wenn er Fisch hatte, äh, den Fisch in diesen Räucherofen gehangen und dann halt räuchern lassen. Und das roch so geil. Oh, Ich liebe das. Ich liebe diesen geräucherten Duft von Sachen, also von Lebensmitteln natürlich vor allem. Das gibt es auch bei Salz zum Beispiel teilweise. Je nachdem, welche, ja, welches Salzprodukt das ist, dann kann Salz halt auch geräuchert sein. Also diese Räucheraromen bei Lebensmitteln mag ich total gerne. Und Röstaromen zum Beispiel halt auch bei Getränken wie beim Kaffee. Love it. Liebe es einfach nur. Ich ich liebe es. Ja, Etwas, was zwar auch flüssig ist, was man aber nicht trinken sollte, obwohl es sehr, sehr geil riecht, meiner Meinung nach. Und da gehen die Meinungen tatsächlich schon ein bisschen mehr auseinander. Benzin. Ich. Was sagt Till? Äh, gib mir Benzin. Ich brauche Benzin. Ach ja, ich liebe den Geruch von Benzin. Das ist ein spezieller Geruch, auch weil man dazu sagen muss natürlich, dass das Einatmen dieses, dieser Duftstoffe nicht unbedingt das Gesündeste ist, was man machen kann. Ähnlich übrigens auch bei, auch das hatte ich mir nicht aufgeschrieben, aber fällt mir gerade in diesem Zusammenhang ein, Klebestifte, ja, Klebestifte schnüffeln, sagt man umgangssprachlich auch teilweise, ne also äh, Sniffing on Glue Sticks, an Klebestiften schnüffeln, was manche Leute ja so ein bisschen auch high macht. Bei mir funktioniert das irgendwie nicht. Ich habe das ein-, zwei Mal aus Jux und Dollerei mal ausprobiert. Aber ja, jedenfalls habe ich zumindest gehört, zumindest auch was diese äh, Duftstoffe oder diese Stoffe in diesen Klebestiften angeht, äh, die können auch teilweise so Lungengefäße und Lungenbläschen verkleben, wenn man die einatmet. Und wie gesagt, für die Lunge ist das Einatmen von Benzin und den, dem Geruch von Benzin, ich denke mal zumindest über eine längere Zeit, nicht unbedingt so angenehm und gesundheitlich förderlich, <lacht> um es mal so auszudrücken. Ich rieche aber das trotzdem immer wieder gerne an Tankstellen und wo auch immer. Ne? An, wenn irgendwo eine kleine Benzinpfütze ist, die nicht nur sehr schön aussieht, in Regenbogenfarben dann meistens, sondern auch gut riecht. Ach, ich mag das. Ich mag das sehr. Ja. Was ich auch sehr mag, ist, ähm, ach, wie heißt denn, ist das Ammoniak? In, nee, Ammoniak ist das nicht. Ammoniak ist äh, in Katzenpisse zum Beispiel. Also, Entschuldigung, in Katzenurin. Äh, meine Eltern, also unsere Familie im Prinzip, äh, die haben ja, ähm, aktuell vier Katzen. Und halt dementsprechend natürlich auch Katzenklos und sowas alles. Und, äh, Katzenpisse, <lacht> Umgangssprachlich drückt man es so oft so aus, deswegen Pisse ist ein umgangssprachlicher Ausdruck für Urin. Das nur für Leute, die diesen Podcast vielleicht aus anderen Ländern hören. Wie gesagt, in den letzten Episoden habe ich das ja schon mal angemerkt. Liebe Grüße an alle Leute, die diesen Podcast aus den USA hören und da gibt es durchaus einige tatsächlich, <lacht> was mich sehr freut und natürlich auch aus anderen Teilen der Welt. Deswegen erkläre ich manchmal ein paar deutsche Begriffe, das vielleicht nur als Info auch für äh, die deutschsprachigen Leute, die das hier hören. Warum erklärt er das? Wir wissen das doch. Ja, ihr wisst das, aber das wissen vielleicht nicht unbedingt Leute, die Deutsch lernen. Ne? Deswegen das nur als Info. Jedenfalls äh, Ammoniak ja nicht so geil, das ist halt auch so ein Stoff, der in Katzenpisse drin ist und äh, ja, ich überlege gerade jetzt, das muss ich jetzt mal googeln, wie heißt denn dieser Geruchsstoff in Nagellack? Nee, Nagellackentferner ist das, Entschuldigung, das ist gar nicht der Nagellack, der Nagellack selbst, sondern der Nagellackentferner, auch wieder so ein typisches deutsches Kompositum, ne so ein langes deutsches Wort, der Nagellackentferner, aber eindeutig, ne der Entferner für Nagellack. Geruch. So, und zwar Aceton heißt das, genau. Nicht Ammoniak, also mit A, das war mir schon bewusst, aber ich meine Aceton. Und ich mag diesen Geruch. Auch da gibt es glaube ich viele Leute, die den überhaupt nicht mögen. Oh, auch noch eine Sache, die ich mir nicht aufgeschrieben habe. Ich habe jetzt glaube ich vier oder fünf Sachen erwähnt, die mir gerade beim Erzählen in den Sinn kommen, die ich mir alle nicht aufgeschrieben habe. Und zwar das finde ich immer so doof, wenn Leute das machen. Ich kann es irgendwo verstehen, auch aus gesundheitlichen Gründen vielleicht, ne? Aber wenn jemand eine brennende Kerze auslöscht, ja, dann hat man ja diesen Kerzenduft, beziehungsweise diesen Rauch, der dann so ein bisschen durch den Raum flieht und äh, fliegt und sich entfaltet, ne? Die Aerosole. Ein Wort, das wir, das mittlerweile, glaube ich, jeder Deutsche kennt durch die Corona-Pandemie. Aber ja, die ne, Duftstoffe, Duftteilchen und sowas alles äh, und Moleküle vor allem verteilen sich dann halt. Und ich mag diesen diesen Rauchduft, also diesen Rauchgeruch von, ähm, ne, wenn man eine Kerze äh, ausgelöscht hat. Das, das mag ich sehr. Aber da gibt es auch viele Leute, die dann sofort dann wedel, wedel und ach dieser Rauch der muss weg und sofort weg damit und sowas. Und ich denke mir halt immer, nee, lass den doch. Also, wie gesagt, ich kann es verstehen, wenn Leute natürlich das gesundheitlich nicht vertragen oder so, absolut, aber rein ästhetisch jetzt wirklich vom Geruchsempfinden, ich mag das. Ich mag das irgendwie. Ja. Und da, da, da kommt dann halt auch so ein bisschen dazu, ne, so diese Assoziationen, die ich dann mit Kerzen habe, von wegen, ne, ach, wenn es draußen kalt ist und schneit und Schneestürme draußen und drinnen sitze ich schön im Warm und zünde mir schöne Kerzen an, zum Beispiel, ne? Und da eine Wohlfühlatmosphäre letztendlich. Und auch diese. Es gibt ein, ein Albumcover von der Band Opath zum Album Ghost Reveries. Und da sieht man auch so ein bisschen brennende Kerzen und diesen Kerzenrauch so ein bisschen stilisiert auf diesem Cover. Und der deutet in dem Kontext dieses Albums und dieses Covers so ein bisschen etwas Okkultes an, etwas Mystisches und Mysteriöses. Und das mag ich halt auch. Also nicht nur den Geruch davon, sondern auch wirklich so dieses, was das alles bedeuten kann. und so. Da, da spielen verschiedene Facetten da mit rein. Und jetzt muss ich noch mal eben kurz auf meine Liste gucken. Womit mache ich denn am besten weiter? Ah, 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 ah. kleinen Moment, ich muss mal eben hier laden. Ich habe mir das äh, ja aufgeschreibselt. Ähm, Benzin hatte ich, dann zwei Sachen, die so ein bisschen miteinander zusammenhängen und die ich auch vor kurzem erst wieder ja atmen durfte, riechen durfte. Ist immer noch ein ein klein wenig da. Mhm. Und zwar der Duft, der Geruch von neuer Technik. Das klingt jetzt für einige wahrscheinlich total bekloppt und doof. Und warum? Aber es ist tatsächlich so. Also dazu kurz als Erklärung. Ich habe mir vor knapp drei, vier Wochen, ist es jetzt mittlerweile schon her, krass, ein neues Mikrofon gegönnt, das Shure SM7B, mit dem ich auch hier diesen Podcast aufnehme und auch mittlerweile, ich glaube, sechs, sieben, acht Folgen aufgenommen habe. Und ha, ne, neue Technik ausgepackt und damit meine ich jetzt nicht, wenn man etwas auspackt, diesen chemischen Geruch von äh, manchen Dingen, die man vielleicht irgendwie gekauft hat oder so, den meine ich überhaupt nicht, nicht damit man mich jetzt hier falsch versteht, sondern den Geruch des Mikrofons selbst und dieses Popschutzes vor allem auch, ich mag das, ich mag, also, da kann ich gar nicht mal sagen, das ist ja auch so interessant, ne? Ach, ich komme von Hölzkin auf Stöck, Stöckskin hier, wie man bei uns sagt, ne? Also von von einem Thema ins andere, aber alles hängt irgendwo miteinander zusammen. So auch hier beim Thema Düfte und Gerüche. Aber ich könnte noch nicht mal wirklich mit Worten beschreiben, wonach das riecht. Also manche Gerüche, da kann man natürlich sagen, ne? Man riecht irgendwie. Man hat zum Beispiel so ein Shampoo, weiß nicht, was da genau drin ist, und dann sagt man, ha, das riecht nach Zitrone oder das riecht nach Mandarine. Aber bei solchen Gerüchen, also bei Technik zum Beispiel, kann ich wirklich nicht sagen, wonach das riecht. Ich könnte es vielleicht auch umschreiben und sagen, ja, der Stoff des Popschutzes, der aus, weiß ich nicht, was das für ein was ist das, Kunststoff oder so? Äh, also einer Plastikmaterial vielleicht verarbeitet halt, ne? Äh, oder Metall teilweise auch. Es hat so diese Produ diesen Produktionsduft, diesen Produktionsgeruch. Ähm, den mag ich einfach. Auch da gibt es sicherlich viele, viele Leute, die das überhaupt nicht mögen und die froh sind, wenn das verflogen ist. Aber Also das komplette Gegenteil hatte ich jetzt auch vor fünf, sechs Wochen, als ich mir Schaumstoffplatten bestellt hatte zur besseren Schallisolierung dieses äh, Raumes hier. Und alter Falter, <lacht> die haben gestunken wie sonst was, wie Hulle sagt man auch im Deutschen, gestunken wie Hulle. Ich weiß gar nicht, was Hulle ist, aber vielleicht eine Anspielung auf Gülle oder Jauche. Aber die haben gestunken wie Hulle. Also die haben wirklich nicht angenehm gerochen. Aber dieses Mikrofon, das auf jeden Fall. Und was damit so ein bisschen einhergeht, oh, ich liebe diesen Geruch. Der Geruch von Neuwagen. Also auch das ist total stumpf. ich weiß, aber auch so dieser so leichte ein bisschen so ein Gummigeruch, also von Autoreifen teilweise und so, also dieser Geruch von Neuwagen. also wenn man in einem neuen wenn man in einem Autohaus ist und man schaut sich halt Autos an und kann dann schon mal da ne, sich auch mal reinsetzen und das ganze so an sich anschauen und wie sind wie bequem sind die Sitze und solche Sachen. aber dann auch dieser Neuwagengeruch selber. Den mag ich total, den mag ich total. Ach, Leute. Ach, ich, ich, ja, da kann ich nur von schwärmen. Und eine weitere Sache, die mir gerade wieder einfällt. Ich freue mich gerade einfach so, weil mir fallen so viele Erinnerungen, Geruchserinnerungen ein, die ich irgendwie abgespeichert habe, die mir aber beim, beim Aus Aufschreiben der Themen für diesen Podcast, also der Gerüche im Prinzip, gar nicht in den Sinn gekommen sind, im wahrsten Sinne des Wortes. Haha. <lacht> und zwar auch wieder sehr speziell und eine kleine Anekdote tatsächlich. Ich habe als Kind... Wir haben hier so ein McDonald's not sponsored ne Hashtag Werbung wegen Namensnennung in der Stadt und habe da als Kind auch oben im also im obersten Stockwerk im Bällebad im Bälleparadies auch gerne mal ein zwei Kindergeburtstage gefeiert auch mit Führung durch McDonald's ne hinten durch die Küche wie die Burger gemacht werden und solche Sachen fand ich super interessant auch als Kind und McDonald's hat oben in diesem Bällebad auch den kann ich, ich kann diesen Duft nicht beschreiben, diesen Geruch, aber das ist so ein prägnanter Geruch. Ich weiß, vielleicht kennt ihr das. Vielleicht ist es auch nur, vielleicht ist das wirklich nur dieses Bällebad in diesem einen McDonalds bei uns in der Stadt und nicht in allen anderen, aber dieser Geruch in diesem Bällebad ist halt einfach, den kann ich, den erkenne ich überall wieder. Der ist so prägnant irgendwie, aber auch nicht jetzt, ähm... Ich würde sagen, das ist eher so ein neutraler Geruch. Oder halt auffällig, aber neutraler. Also nicht im Sinne von, dass der mich stört oder dass ich, dass ich den total mag. Aber, ne? Und <lacht> da habe ich den lieben, das war, boah, vor das erst als ich den lieben Alex Flattermann, 85, habe ich jetzt schon mehrfach in anderen Folgen erwähnt, lieber YouTube-Kollege und einer der ersten Freunde, die ich auf YouTube kennengelernt habe, und als ich ihn das erste Mal besucht habe, er wohnt oben bei Bremen im, im Norden von Deutschland, ich wohne im Sauerland, bin halt dementsprechend mit Bus und Bahn, vor allem aber auch mit der Bahn, äh, zu ihm hochgefahren, wenn ich ihn dann mal besuchen wollte und besuchen tue. Ne? Aber vor allem, als ich ihn das erste Mal besucht habe, bin ich halt oben nach Bremen gefahren, musste in Bremen dann nochmal in einen Zug einsteigen, um zu einem Ort in seiner Nähe zu fahren. Und dieser dieser Zug, den ich von Bremen zu diesem Ort genommen habe, ich, ich, kann, ich weiß nicht, was diesen Geruch ausmacht oder woher der kommt. Sonst könnte ich es besser erklären. Aber als ich in dieser Bahn saß, merkte ich sofort so, diesen Geruch, den kenne ich doch irgendwoher. Das kann doch nicht sein. Und dann fiel mir ein das ist der exakt, also ungelogen jetzt wirklich, ich finde so, der exakt selbe Geruch ist wie damals als Kind im Bällebate bei McDonalds. <lacht> Total random, ich weiß, aber dieser Geruch in diesem in diesem Zug einfach, ich weiß nicht, ob das irgendwie Kunststoff oder Plastik auch irgendwas ist, was da riecht oder der der Boden dieses Zuges, der dann vielleicht durch dadurch, dass Leute drauf laufen, vielleicht irgendwie, weiß ich, Duftartikel, Artikel, mh, Duftpartikel irgendwie abgibt oder so, keine Ahnung, ich habe keine Ahnung, ob das ein Gemisch von Gerüchen von Leuten ist, die in diesem Zug fahren, aber dann, dann müsste es ja immer anders riechen, weil wie gesagt, jeder Mensch hat ja irgendwo seinen eigenen Geruch. Könnte man jetzt auch sagen, okay, wenn man irgendwie, wenn jemand keine Finger mehr hat, ne, und dass man keine Fingerabdrücke zur Identifikation nehmen könnte, könnte man auch den menschlichen Geruch einfach dazu heranführen. Und vielleicht auch nicht nur den äußeren Geruch, sondern auch den inneren Geruch, der vielleicht manchmal nach außen strömt. Ich rede von Fürzen. Ja, ich rede von Fürzen. Der Furz Singular, die Fürze Plural. Ja. Denn auch das ist ein Thema, das ist biologisch, das müssen wir einfach jetzt mal ansprechen in diesem Moment. Fürze, also jeder Mensch hat einen einzigartigen Furzgeruch. Ja, und das ist auch interessant, das ist jetzt, also da, da muss ich jetzt vorwarnen. Ich, ich habe überlegt, werde ich das in diesem Podcast erwähnen, aber ich mache das jetzt einfach mal. Das kann jetzt vielleicht für den einen oder anderen ein bisschen eklig klingen. Aber ich möchte es einfach mal ansprechen, weil mich auch einfach interessiert, ob es anderen Leuten vielleicht auch so geht. Vielleicht mögt ihr mich danach nicht mehr nach dem, was ich jetzt sage, aber auf die Gefahr hin, ich sag's jetzt einfach mal. Und zwar, manchmal ist es ja so, man ist mit Leuten in einem Raum und, also mit ein, ich sag jetzt mal mit einer anderen Person und diese Person furzt. Das hat man entweder mitbekommen oder nicht, das spielt gar nicht so die Rolle, aber man riecht es vielleicht irgendwann. Unweigerlich. Weil, wie gesagt, sich diese Duftmoleküle im Raum im Raum verteilen. Ähm, ja. Und fast ausnahmslos geht es mir dann so, als jemand, als die Person, die dann nicht gefurzt hat, dass ich diesen Furzgeruch einfach überhaupt, also, ach nee, den mag ich nicht so wirklich. Ja. Aber, und deswegen wird es jetzt vielleicht ein bisschen eklig, aber wenn wenn ich selber furze, ja, dann, also, wie soll ich das jetzt sagen, aber ich finde das nicht, also das riecht dann nicht so sch blöd für mich persönlich wie fremde Furze, ja, also ich, ich will jetzt nicht sagen, dass ich meine den, den Geruch meiner eigenen Furze mag oder liebe, vor allem auch nicht. Aber ähm, ich, ich habe auch nichts dagegen, beziehungsweise ich, ich, ich würde dann selber nicht aus dem Raum gehen, wenn ich irgendwo gefurzt habe oder so. Keine Ahnung. Also, da würde ich halt schon echt eine Unterscheidung machen. Und da vielleicht auch so als kleine äh, Anekdote mit dazu. Bei Katzen, bei unseren Katzen ist es tatsächlich auch so, wenn die auf dem Katzenklo ein großes Geschäft verrichtet haben, zum Beispiel, ne, das riecht man auch teilweise. Die sind natürlich sehr reinliche Tiere und scharren das dann so ein bisschen zu, ne, mit dem Katzenstreu oder so. Und äh, das, das machen sie auf jeden Fall schon. Mal mehr, mal oder weniger, muss man schon sagen. <lacht> Aber man riecht Durchaus, auch wenn man nicht mitbekommen hat, welche Katze da gerade auf dem Katzenklo war, spätestens ein paar Minuten später, welche Katze es war. Denn auch da, die da da hat jede Katze ihren eigenen Geruch, den sie mitbringt. Ich drück's mal so aus. ja Es ist schon sehr interessant. Es ist schon sehr interessant. Und äh, ja, wie gesagt, also ähm, manchmal ist es tatsächlich auch so... <lacht> auch das, wie gesagt, das gehört noch zu diesem Thema Fürze. Wenn ich irgendwie was Besonderes gegessen habe oder so, ich meine, wir alle kennen das, wenn wir Bohnen essen oder Zwiebeln, ne, etwas was, oder Bohnensuppe halt, ne, etwas, wo man dann schon scherzhaft sagt, okay, das, da hat man zweimal was davon, weil man dann halt natürlich hinterher dann, ne, das nochmal auch besonders riecht, weil man davon vielleicht viel, viele Blähungen bekommt, also Blähungen, die Blähungen Singular, die Blähungen Plural. Ich muss, ich muss ganz ehrlich sagen, und ich, da bin ich ehrlich mit euch, ich mag manche Fürzgerüche. Also in meine eigenen, wie gesagt, nicht fremde, sondern meine eigenen, wo ich dann so denke, hm, das riecht interessant zumindest, ich sag's mal so. Ja, also da, 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 da springe ich nicht vor Empörung aus dem Fenster oder so, wenn ich das rieche. Also, wie gesagt, ich brauche das dann nicht unbedingt, aber wenn es dann passiert, ne, manchmal ist es halt dann einfach so, dann sage ich dann nicht irgendwie, ach oh, nee, sondern sage ich mir, hm, okay, ja hab schon mal schlechtere gerochen. Ach, ah, wie gesagt, Entschuldigung, ich muss dieses Thema bei diesem, ne, beim Thema Düfte und Gerüche, ich, das ist halt so der Elefant im Raum, the elephant in the room, ich muss das einfach ansprechen. Das ist, vielleicht geht das auch nur mir so, aber wenn ihr ehrlich zu euch seid, versetzt euch mal in so eine Situation. Ne, v vielleicht geht's aber auch nur mir so. Ich, das weiß ich nicht. Ich, ich ja, jedenfalls, ähm, Themenwechsel. <lacht> Eine Sache, die ich eben schon mal angesprochen hatte oder kurz angerissen hatte, und zwar, dass der Geruchssinn so ein bisschen einer der Sinne ist, den man vielleicht im direkten Vergleich mit anderen Sinnen etwas weniger, dem man etwas weniger Beachtung schenkt. Ich drücke es mal so aus. Und das finde ich eigentlich schade, weil gerade auch, wenn man etwas isst und etwas schmeckt, das nicht nur durch die Zunge und die Geschmacksrezeptoren... Ein schwieriges Wort. Das sind keine Dinosaurier übrigens, ne? Rezeptoren oder sowas. Aber die Geschmacksrezeptoren auf der Zunge, das ist ja nicht... Oder der Speichel, ne, Der da auch da, dazu beiträgt und Luft und sowas alles. Ähm, das ist ja nicht das Einzige, was die Empfindung von Geschmack für uns im Gehirn ausmacht. Sondern vor allem auch... Und das darf man nicht unterschätzen der Geruchssinn, also die Nase, das, was wir beim Essen durch die Nase einatmen, auch an Gerüchen von vom Essen, vom äh, von den Getränken und wie auch immer. Ne? Also das ist, das spielt eine sehr große Rolle tatsächlich beim Schmecken. Das ist ja auch der Grund. Ich meine, das ist jetzt auch nichts Neues, was ich euch erzähle, aber ne, das erklärt natürlich auch so ein bisschen, wenn man erkältet ist und wenn die Nase einfach zugesetzt ist ne, mit Schnodder und äh, keine Ahnung ne, mit Sekret. Übrigens nicht das deutsche Wort für Secret, sondern das Sekret, ähm, dann, dann riecht man ja das Essen auch nicht so gut oder generell Sachen riecht man dann natürlich nicht so gut, als wenn die Nase nicht zu wäre und deswegen, ne, also das ist halt schon sehr, sehr wichtig, das ist durchaus sehr, sehr wichtig. Eine weitere Sache natürlich, die ich auch noch kurz mal ansprechen kann, die so ein bisschen auch in Richtung Duschgel und Duschshampoo abzielt, äh, auch natürlich Badelotionen und solche Sachen, ne? also oder Feuchtigkeitslotionen benutze ich halt auch, weil ich ein bisschen empfindliche Haut habe im Gesicht und ähm ja, wenn ich irgendwie aus dem Haus gehe oder sowas, dann äh, nehme ich halt immer so eine Feuchtigkeitslotion und sowas. Oder kann man auch direkt nach dem Duschen zum Beispiel natürlich benutzen. Und die riecht halt auch sehr, sehr gut. Und das Shampoo, was ich zum Beispiel jetzt vor diesem hatte, was mich im Prinzip dazu inspiriert hat, diesen Podcast aufzunehmen, das roch nach Kokos. Und ich mag diesen Geruch von Kokos. Das ist, ja, einer Kokosnuss. Das ist, ist ein schöner Geruch. Ja, mag ich zumindest. Ein Geruch, ein weiterer Geruch, ähm, wo ich, wo, wo, es mir immer total merkwürdig vorkommt, übertrieben würde ich jetzt sagen, das sind dann Leute, die ich in meinem Leben nicht haben will. <lacht> Nein, so, so ist es natürlich nicht, aber wenn Leute diesen Geruch nicht mögen, den ich jetzt erwähnen werde, und da müsste ich eigentlich eher wieder sagen, dass es ein Duft ist, weil das so schön, so gut riecht. Wenn die Leute, die dieses, die diesen Geruch nicht mögen, diesen Duft nicht mögen, die sind mir wirklich suspekt, muss ich wirklich einfach mal sagen. Also ich rede von Mandarinen. Ja, wenn jemand zum Beispiel, als ich noch studiert habe und sowohl im Zug als Pendler nach Paderborn, wenn jemand in diesem Abteil, in einem kompletten langen Zugabteil, in einem Wagen äh, oder einem Waggon wenn eine Person eine Mandarine aufmacht, du riechst es halt nach einer Minute im ganzen Waggon. Es ist halt so. Und ich mag das. Ich mag diesen, ich liebe diesen Geruch von Mandarinen. Das ist dieses das ist frische. Oder auch teilweise so, wenn du dann im Hörsaal saßest, ne? und dann hast du irgendwie, weiß nicht, 100, 150 Leute in diesem Hörsaal oder 200 Leute sogar. Ähm, und Hörsäle sind ja, wie gesagt, das hatte ich schon mal in, äh, in der Schul, Podcast-Episode, glaube ich, auch schon mal kurz erklärt. Für Leute, die jetzt keine Hörsäle von innen kennen, die sind meistens tatsächlich so ein bisschen wie so ein Amphitheater nach oben hin aufgebaut. Also, dass die Sitzreihen immer höher werden nach hinten weg. So schräg. Und wenn da halt eine Person irgendeine Mandarine pellt und ne, ist, das, das riecht man irgendwann halt im ganzen Hörsaal einfach. Das ist so ein positiv, würde ich sagen, ein sich Schnell ausbreitender Duft, negativ könnte ich auch sagen. Es ist ein penetranter Geruch. Ach ja, aber ich, wie gesagt, mir sind Leute suspekt, die den Geruch von Mandarinen nicht mögen. Ich, das, ihr müsst ja noch nicht mal. Ich erlaube euch Mandarinen selber nicht zu mögen, ne, Den Geschmack von Mandarinen, aber den, den, den Duft von Mandarinen, den muss man doch gut finden. Den kann man doch nicht nicht mögen. Also das geht doch, das geht doch nicht. Das, das geht doch wirklich nicht. Das, also Ne? also oder auch Kaffee, ne? Auch sowas. Der Kaffeegeruch, den muss man doch mögen. Der, der das riecht doch gut. Das ist doch so ihr, ihr müsst ja keinen Kaffee trinken, keine Kaffeeliebhaber sein. Das ist ja vollkommen, ne? Ist ja vollkommen haha Latte, aber also egal, umgangssprachlich, ne? Etwas ist Latte, aber der Geruch davon, der ist doch gut. Oh, mag ich total, hör mal. Das ist, ach Mensch, da wird mir ganz blüberant, du, <lacht> ganz anders. Ja, ähm, dann eine Sache, die ich seit knapp einem, anderthalb Jahren, würde ich vielleicht schätzen, zu schätzen gelernt habe. <lacht> Und zwar habe ich da, oder ich bin da umgestiegen von einer normalen Fritteuse, die mit Pflanzenfett frittiert, zu einer Heißluftfritteuse. Und Leute, also nicht nur gesundheitlich eine gute Entscheidung, kann ich euch wirklich sehr empfehlen. Aber auch, es ist ein ganz anderes Geruchserlebnis, wenn eine Heißluftfritteuse frittiert. Weil ich mache dann zwar immer noch so ein paar Tropfen Öl rein, ne? Pflanzenöl, Olivenöl vor allem. Ähm, das kann man auch ruhig machen, das ist kein Problem. Sollte halt nicht zu viel sein, aber so ein paar Tropfen ist okay. Ähm, aber dieser, dieser, da muss ich wirklich sagen, das ist ein Duft, ein wohliger Duft, wenn dieser Heißluftfritteuse läuft und das ist dann auch vor allem ein Duft, der sich nicht so wirklich, zumindest habe ich es bisher so empfunden, der sich nicht in Haaren oder in der Kleidung festsetzt, so wie bei, bei normalen Fritteusen, die mit Pflanzenfett frittieren, wo du irgendwann einfach nur nach Pflanzenfett stinkst wenn du halt zu lange in diesem Raum stehst mit dieser Fritteuse. Und das mag ich einfach auch überhaupt nicht mehr. Also das, da habe ich dann einfach echt mal auch selber wirklich bewusster wahrgenommen, was das für ein ätzender Geruch war und wie schön dieser Duft dieser Heißluftfritteuse einfach ist. Je nachdem, was man da drin hat. Das riecht so gut. Oh, das ist so. Das mag ich auch total. Also wirklich, kann ich euch nur empfehlen, nicht nur aus gesundheitlichen Gründen, wie gesagt, und auch geschmacklich finde ich sehr, sehr gut. Generell ein, einer ein, ein sehr, sich sehr lohnender Kauf, wenn man sich eine Halsluftfritöse anschafft. Wirklich. Ich kann noch eine Sache erwähnen. Zwei Sachen kann ich eigentlich noch erwähnen. Ich gucke nochmal ganz kurz. Das habe ich alles erwähnt. ja Und zwar, das habe ich in einer anderen Episode schon mal erwähnt. Und zwar der besagten Schulepisode. Also über meine Schulzeit. Ne? Ähm, und zwar gab es da mal im Chemieunterricht einen kleinen Zwischenfall, wo ich glaube, es war die Vorgängerklasse, also die Klasse, die vor uns im Raum war oder so, die hatten, ich meine, es wäre Buttersäure gewesen. Die ist zwar auch nicht ganz ungefährlich für Augen und sowas, ne, aber wir hatten halt so einen Abzug, da konnte man halt dann auch ein bisschen ungefährlicher mit solchen Sachen herumexperimentieren und Experimente machen. Und da hatte wohl jemand irgendwie diesen diesen ähm, Durchzug, also diesen ähm, diesen Abzug, muss ich eigentlich eher sagen, diesen Abzug offen gelassen, keine Ahnung, unabsichtlich wahrscheinlich vergessen zuzumachen oder was, und dann war die Stunde vorbei und dieser Nebenraum vom Chemieraum, wo halt alle möglichen Sachen gelagert waren, alle möglichen Stoffe. Der stank halt so krass nach dieser Buttersäule. Und halt dann auch, das zog so ein bisschen in den Chemieraum. Und ich meine, weil dieser Geruch halt auch gesundheitsbedenklich ist, also gesundheitsschädlich sein kann, konnten wir an dem Tag tatsächlich äh, in dem Raum keinen Chemieunterricht im eigentlichen Sinne machen, sondern mussten in einen anderen Raum ausweichen. Und ich weiß nicht, ob es dieser Geruch war oder vielleicht habe ich mich da auch mit einem anderen vertan, aber wir hatten da auch irgendwann mal irgendwas das roch auch richtig, richtig herbeätzend. Also boah, ich weiß nicht, was das war für ein komisches Gemisch, aber boah, das roch auch so nach nach Kotze, möchte ich fast schon sagen. Also ähm, und auch da noch eine kleine Anekdote. Also Kotze, ne Vomit. Ähm. <lacht> Ihr kennt ja vielleicht diese Bertie Bots Bohnen von Harry Potter. Also dieser, diese, diese Geschmacksbohnen. Ne? Jede Bohne hat einen eigenen Geschmack. Manche einen normalen, leckeren Geschmack und manche haben dann auch so einen Geschmack nach Popeln oder manche schmecken nach Ohrenschmalz oder manche schmecken nach Kotze. Ja. Sowas habe ich mal mit dem lieben Vuko, A.K.A. Get Germanized, auf YouTube und einer gemeinsamen französischen französischen Freundin von uns gemacht. Und äh, das war halt diese so, äh, Bean Buselt Challenge heißt die, glaube ich, im Englischen. Und ich, ach, ich habe ungelogen nur schlechte Bohnen erwischt und die ne, unsere Freundin da, die hat halt nur die Guten erwischt und wir beiden haben wirklich nur diese beschissenen erwischt und ich das hat nicht nur, also diese Bohne, die ich da erwischt hatte, die konnte, glaube ich, entweder nach Pfirsich schmecken, ne, nach Peach, oder nach Kotze, Vomit. Und ich habe natürlich die Kotze-Version erwischt. Und Leute, ich weiß nicht, ich weiß bis heute nicht, das würde mich wirklich interessieren, wie haben die das hingekriegt, dass dieser Geschmack wirklich so mm, unverkennbar wirklich nach Kotze schmeckt, weil jeder kennt ja leider wahrscheinlich den Geschmack von Kotze. Ähm, Schätze ich mal, weiß ich nicht. Aber die, das, das ne, als ich dann geschmeckt habe, das, das roch halt dann auch so. und, uah, das, Also dieser dieser Geschmack von Magensäure ist es ja letztendlich. Oder dieser Geruch von Magensäure. Uah, uah, uah. Ähm. <lacht> Klang gerade so ein bisschen wie die die einen Viecher von Spyro the Dragon bei den Dreamweavers. Ähm, die halt relativ am Anfang da so rumfuchteln. Ne? So wie diese ähm, aufblasbaren Figuren, die man manchmal vor, ähm, Geschäften und so sieht, diese Großen, die dann so im Wind herumflattern und spraddeln wie eine Quadde. Und, äh, ne, diese, so, 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 klingt das, so klingt die Bewegung für mich, wenn ich sie hören könnte. <lacht> so, so, würde sie klingen. Ja, und wie komme ich da jetzt überhaupt drauf? Jetzt habe ich den, den Faden verloren. Ja, Kotze. Äh, genau. Kotze, Geruch und Geschmack und ja, wie gesagt, wie die das so gut hinbekommen haben, ist es mir ein Rätsel. Ich das ist auch so ein Fall, will ich das wissen, wie sie es gemacht haben. Vielleicht will ich das auch gar nicht und aber andererseits fragt sich mein neugieriges Hirn wieder, wie haben die das gemacht? Haben die echte Kotsche genau, keine Ahnung. Ja, ich will ja nicht weiter mutmaßen, ich werde es jetzt eh nicht herausfinden. Jedenfalls eine weitere Sache und das ist auch so ein bisschen so mit einer der letzten Sachen, die ich erwähnen kann für diese Episode. Ähm wie soll ich sagen? Meine Großeltern zum Beispiel, Also der Geruch von alten Menschen ist auch sowas, was man, ähm, was man relativ stark wahrnimmt, also dieser Körpergeruch, der körpereigene Geruch. Finde ich aber nicht störend, also zumindest nicht im Fall meiner Großeltern. Also, ich kann jetzt nicht für andere Großeltern sprechen und Omis und Opis, ne? Aber oder ältere Personen, Senioren, wie auch immer man das ausdrücken möchte. Aber auch das ist so ein, so ein, so ein ganz eigentümlicher Geruch, finde ich. Also. Oder auch von, von Freunden zum Beispiel, ne? Oder ich weiß halt genau, das ist auch, das, das ist eine sehr, sehr, das ist, das ist eine Sache, die ich kann ich fast nicht in Worte fassen. Und zwar, zum Beispiel auch, wenn ich nach Zu Vuko fahre, ja, also zu Get Germanized, zu Besuch fahre, und ich auf der Fahrt schon so ein bisschen dran denke, ne, so was man so vielleicht irgendwie machen könnte an einem Wochenende oder was, und dann habe ich teilweise auch so, wie so Geruchs- so Geruchsflashbacks, also so Geruchsvisionen, <lacht> das klingt jetzt komisch, aber so Geruchseindrücke, wo ich dann innerlich quasi für mich selbst rieche, wie es dort ne, bei denen, bei äh, bei Vuko zu Hause riecht, weil dann jedes Haus, jedes Gebäude, jeder Haushalt hat natürlich irgendwo so einen eigenen oder eigene Gerüche halt, ne, die halt speziell für diesen Haushalt da in diesen Räumen so Ne, das ist da halt einfach so. Ihr, ihr wisst, was ich meine wahrscheinlich. Jeder Haushalt hat seinen eigenen Geruch. Und das ist auch gut so. Ne? Und auch da bei VUCO, da, da weiß ich, oder auch wenn ich den irgendwo anders riechen würde, ohne Zusammenhang, könnte ich trotzdem sagen, ach, das ist doch der Geruch von äh, VUCO da zu Hause. Ne, von von Get German heißt, bei Get German heißt zu Hause. Und manchmal, dann, ich, das ist dann so, deswegen meine ich, das kann ich schlecht in Worte fassen, und deswegen stammel ich gerade auch so ein bisschen, ich rieche den quasi innerlich und ich ich kann mir vorstellen, ich rieche den quasi für mich in der Nase, aber obwohl er in dem Moment, wenn ich in im Zug sitze, natürlich nicht real da ist. Ja, Also ich kann diese, diese Pheromone, diese Duftstoffe da nicht real riechen, weil ich im Zug sitze und da ganz andere Duftstoffe vorherrschen, aber ich kann mir trotzdem ziemlich eindeutig, würde ich behaupten, vorstellen, wie das riecht oder ich kann diesen Duft halt... Ich kann an diesen Duft denken und dann den, wie gesagt, sozusagen innerlich riechen. Das ist so, auch das ist auch zum Beispiel, wenn ich an andere Sachen denke, wenn ich jetzt an, Mar an, an Kaffee zum Beispiel denke, ich, ich kann halt, wenn ich mir das jetzt wirklich innerlich vorstelle, ich schließe meine Augen und stelle mir den Kaffee-Duft vor, ich kann den halt wirklich dann riechen, obwohl hier gerade nirgendwo Kaffee steht oder ne, zumindest jetzt kein Kaffee, der irgendwie... Äh, frisch ist, also ich habe hier noch einen Schluck von, ja, aber ist halt auch schon mittlerweile kalt, weil ich zu viel gelabert habe. Jedenfalls, ne, ich weiß nicht, geht euch das auch so? Schreibt's doch mal in die Kommentare. <lacht> Nein, aber das würde mich wirklich interessieren. Auch hier natürlich, wenn ihr, falls ihr möchtet, und falls ihr YouTuber seid, Podcaster oder wie auch immer, fühlt euch natürlich gerne inspiriert auch von meinen Episoden. Äh, falls ihr auch mal über diese Themen sprechen möchtet, wenn nicht, ist natürlich auch okay, aber ja, ich ich, ich würde mich freuen, wenn ich da ein bisschen äh, Themengeber sein kann oder zumindest eine kleine Inspirationsquelle ab und zu bei manchen Themen. Warum nicht? Ne? Freut mich ja auch. Ähm und eine letzte Sache, das, ich weiß gar nicht mehr, warum ich, das war so ein kleines Döslein, eine kleine Dose, Ja. die habe ich irgendwie, da habe ich irgendwann mal was geschenkt bekommen als Kind was in so einer kleinen Metalldose war. Ich glaube, das, oder als, kann auch als Jugendlicher gewesen sein, vielleicht war das auch irgendeine Art. Ähm, ich, ich weiß nicht mehr, was drin war. Ich, ich müsste jetzt mutmaßen, ich weiß es wirklich nicht mehr. Es ist schon ewige Jahre her. Und das war so eine verzierte Dose, und die habe ich von äh, meinem Onkel und meiner Tante bekommen. Und ich habe diese Dose bis heute und. Das ist, auch so, das ist jetzt auch total random, was ich erzähle, aber vielleicht so als kleiner Abschluss, kleine Anekdote zum Schluss wieder. Ähm, mein Onkel und meine Tante haben dann Jahre später ein Haus gebaut, sind halt, wie gesagt, da reingezogen und nicht mehr in der Wohnung gewohnt, haben nicht mehr in der Wohnung natürlich dann gewohnt, zu dem Zeitpunkt, wo sie mir dieses Geschenk machten. Was wiederum nach dieser Wohnung von damals roch und meine Tante ähm, hat halt dann häufig auch schon mal so relativ starke Parfüms äh, aufgetragen, Parfüme. Ne? Übrigens das Parfüm von Patrick Süßkind muss ich natürlich auch erwähnen. Ein ähm, sehr, sehr... Schöner Film. Ich habe das Buch noch nicht gelesen, muss ich unbedingt mal machen, aber der Film ist super. Und da auch übrigens waren wir in, äh, habe ich auch schon mal in der schulpodcast episode erwähnt, als wir die Abschlussfahrt hatten an der Côte d'Azur in Südfrankreich. Da waren wir auch unter anderem in Cannes und haben eine Parfümerie, äh, oder ja, nennt man das Parfümerie wahrscheinlich, ein Geschäft, eine Manufaktur besichtigt, wo äh, Parfüms, Parfüme, Parfüme hergestellt werden und wo die sogenannten Nasen arbeiten, so hieß das ja immer so schön, mochte ich immer sehr, wie sie das gesagt haben, die Nasen arbeiten hier, also die Leute, die neue Düfte kreieren, indem sie Duftkomponenten zusammenmischen. Ja, das sind die, die sogenannten Nasen, the noses. <lacht> ähm, also Leute, dieses Duftsommeliers im Prinzip. <lacht> Auch Das ist auch echt ein interessanter Beruf, glaube ich. Ich finde so generell alle Arten von Sommeliers, ob es bei Wein, Bier, Essen, wie auch immer, finde ich super interessant. Aber das ist ein anderes Thema. Jedenfalls ähm, zurück zu dieser Dose, zu diesem Döschen. Die habe ich bis heute. Und mittlerweile ist der Duft wieder ein bisschen verflogen. Aber irgendwie hatte diese Dose von innen relativ stark so diesen eine Mischung von dem Geruch von der alten Wohnung meiner Tante und meines Onkels und ähm, dem damaligen Parfüm meiner Tante, was sie damals vor allem halt sehr häufig getragen hat. Ähm, und das, wenn ich das heute, wenn ich diese Dose irgendwie mal, ähm, weiß ich nicht, sehe oder was und dann in die Hand nehme und dann halt kurz öffne, ich habe da halt auch immer noch diesen da kommt dann halt immer noch dieser Duft raus und das ist halt so. Das erinnert mich halt dann oder das das ist. Ich muss es anders ausdrücken. Entschuldigung für das Gestammel, aber ähm, das ist für mich persönlich so ein ein Nostalgietor, eine Nostalgietür, die ich öffne und wenn ich diesen Duft rieche, dann bin ich mental, kognitiv sofort gedanklich in dieser alten Wohnung. Die sich schon, in der sie schon ewig nicht mehr wohnen, aber halt dann auch natürlich als Kind, als ich dann, oder als jung, äh, junger Jugendlicher, als ich jünger war, und was wir da teilweise für Feiern hatten und was da so passiert ist und so, ne? Also, das ist halt auch die Macht von Düften und Gerüchen, dass, dass man damit, wie mit anderen Sachen, wie mit Musik und natürlich auch Film oder anderen Wahrnehmungen, die man so hat, dass man damit auch Erinnerungen verknüpfen kann. Nicht nur, wie gesagt, mit Essen oder mit ähm, Geschmäckern, mit Musik, mit Tönen, sondern auch mit Düften. Und das ist so ein gutes Beispiel dafür. Das kam mir ja auch relativ schnell in den Sinn. Und das mag ich total. Ich, noch ist da ein bisschen Restduft, und das halt viele, viele Jahre, nachdem ich das, was da drin war, in dieser Dose geschenkt bekommen habe. Wie gesagt, ich kann mich leider nicht erinnern, was es war. Tut aber auch für diese Geschichte keinen Abbruch. Also ist nicht unbedingt relevant. Tief einatmen, riechen und zum Ende der Folge kommen, würde ich sagen, denn ich gucke gerade hier nochmal über meine Liste, aber ich glaube, das war tatsächlich das, was ich so, ähm, ja, aufgeschrieben hatte und was mir auch gerade so zu diesem Thema einfällt. Ein paar obskure Sachen, wie gesagt, eine Thema fürze, aber ich, es wäre falsch gewesen, das nicht anzusprechen bei diesem Podcast-Thema und das, ich hoffe, ihr habt es verkraften können, aber so ist es halt, ne. Jedenfalls, das soll es für heute gewesen sein. Ach so, eine, ein Duft, ein, ein Geruch fällt mir noch ein. Da stehe ich so ein bisschen ambivalent. Der fällt mir gerade so zum Ende jetzt noch kurz ein, den erwähne ich noch ganz kurz. Und zwar, da bin ich so ein bisschen ambivalent. Also, da kann ich mich nicht so richtig entscheiden, mag ich den oder mag ich den eher nicht. Und zwar Weihrauch. Manche Leute, die fallen davon ja teilweise auch in Ohnmacht, wenn zu viel Weihrauch in Kirchen benutzt wird. Und das hatte ich auch in der Schulepisode, glaube ich, erwähnt. Ich war ja eine Zeit lang mal als Kind, beziehungsweise, ich glaube, ganz junger Jugendlicher auch vor allem, ähm, Messdiener in, in der katholischen Kirche hier bei uns im Ort. Und äh, habe da auch viele Messen begleitet und sowas und teilweise auch diesen Weihrauch geschwenkt ne, durch die Reihen beim Einmarsch in die Kirche. Und äh, ich mag das irgendwie diese... Duftmischung durch diese verschiedenen Kräuter, die ja dann quasi da verbrannt werden. Aber ich kann halt auch verstehen, also wenn es zu viel ist, dann finde ich es auch teilweise störend. Also nicht, dass ich jetzt so häufig in Kirchen wäre, aber wenn ich in Kirchen bin und ne, Also das ist auch interessant. Ich weiß, dass meine Mutter das zum Beispiel eher nicht so ab kann, Aber äh, das fiel mir gerade noch ein. Jedenfalls Weihrauch, ja. Äh, und Knoblauch natürlich. Ich mag Knoblauch sehr gerne tatsächlich. Knoblauch ist so eine Sache Knofie, auch umgangssprachlich gerne genannt, die mag ich, die packe ich mir auch die mache ich mir teilweise auch an Salat dran, wenn ich mir Salat mache, so einen Tacken Knoblauch oder sowas oder in andere Speisen, ne? Wenn es irgendwie passt, bisschen Knoblauch ran, das riecht auch sofort so, ach, das schmeckt nicht nur gut, sondern es riecht auch gut. Und auch Zwiebeln und sowas und so, ja. Und 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 Soja. <lacht> so, das soll es aber glaube ich für heute gewesen sein. Ich hoffe, euch hat diese Folge wieder gefallen. Ein äh, wieder etwas anderes Thema. Und äh, ich hoffe ja, dass euch mein Themenmix bisher auch gefällt. Das ist sehr, sehr wild und bunt durcheinander gewürfelt, aber so ist das Leben. Und äh, ja, mir hat es auf jeden Fall wieder Spaß gemacht, auch mal darüber zu sprechen. Und äh, empfehlt mich gerne weiter. Ne? Wie gesagt, alle Links zu diesem Podcast, immer in jeder Podcast-Beschreibung für jede Folge. Und äh, noch einmal der Hinweis, dass ich jetzt auch auf äh, Apple Podcasts verfügbar bin. Also The German Podcast ist da jetzt auch zu finden. Falls ihr gerne Podcasts über Apple hört, über iTunes, könnt ihr das jetzt auch gerne machen. Spread the Word. <lacht> ähm, ich bin übrigens jetzt auch, also die ganzen Episoden, die ich gemacht habe und auf Spotify verfügbar gemacht habe, hochgeladen habe, äh, die sind auf Spotify jetzt auch nochmal in einer eigenen Playlist zu finden. Falls ihr da über die Playlist hören möchtet, da sind die auch noch mal alle archiviert und zusätzlich gesammelt. Zusätzlich zu der eigenen Podcast-Seite in Spotify. Und zu guter Letzt, äh, falls ihr diesen Podcast ein kleines wenig, ein, ein kleines wenig, ich kann heute nicht mehr sprechen, ein klein wenig unterstützen möchtet, nicht müsst natürlich, aber möchtet vielleicht, dann könnt ihr das gerne tun. Über ein kleines Trinkgeld würde ich mich natürlich freuen. Unter paypal.me slash und äh, auch dazu solltet ihr eigentlich, glaube ich, einen Link in der Podcast-Beschreibung finden. Ansonsten werde ich den auf jeden Fall jetzt gleich noch nachträglich hinzufügen, damit er auf jeden Fall ab jetzt drin ist. Äh, ja, aber auch diese ganzen Links und weitere zu Patreon äh, für meinen Vlogdave-Youtube-Kanal zum Deutsch lernen findet ihr auf dem Vlogdave-Youtube-Kanal. Wer hätte es gedacht? Ja, ihr wahrscheinlich, vielleicht auch nicht. Jedenfalls, ich denke, wir denken alle. Wir hören uns alle gegenseitig, um Cold Mirror, so ein bisschen zu zitieren. Ach ja, dass dieser Podcast jetzt hiermit, also diese Podcast-Folge, nicht der ganze Podcast, aber dieser Podcast-Folge ein Ende nimmt. Ich, ich finde es immer ein bisschen schwierig, diese Enden für Podcast-Folgen zu machen, weil ich mich dann nie dazu durchregen kann, wirklich zu sagen, so, auf den Tisch gehauen, jetzt ist Schluss, ne? jetzt, jetzt sagst du das Ende an. Ja, aber jetzt, so, so ist es jetzt, das Ende ist gekommen. Und damit auch mein Dank nochmal fürs Zuhören, fürs Dabeisein, fürs Anhören, egal wo, ob im Bett abends nach dem Duschen oder auch ohne Duschen, nur im Bett oder auf dem Klo oder in der Küche beim Essen machen oder beim Staubsaugen mit Kopfhörern oder beim gehen oder beim Baden oder beim Duschen oder auf der Arbeit einfach nur so, so oder so. Vielen Dank. Mir, ne, mir bedeutet das wirklich viel. Ich weiß das sehr zu schätzen. Wie gesagt, Zeit ist kostbar. Und äh, deswegen vielen Dank fürs Reinhören. Und natürlich auch fürs ähm, Weiterempfehlen. Falls ihr andere Leute kennt, die Podcasts mögen und auch die diesen Podcast eventuell mögen könnten, empfehlt mich sehr gerne weiter. Und bewertet gerne auch den Podcast natürlich auf Portalen, wo das möglich ist. Auch das würde mich freuen. Zum Beispiel, ich glaube, bei Apple geht das tatsächlich, da kann man irgendwie, glaube ich, fünf Sterne vergeben. Nur fünf Sterne natürlich, alles andere geht da nicht, habe ich gehört. Äh, ja, ihr wisst Bescheid. Danke jedenfalls fürs Zuhören. Jetzt ist wirklich Schluss. Macht's gut und tschüss, euer Dave.